0: Projekt Kork stellt Laptop- und Tablettaschen aus Kork her. Bei der Produktion spielt vor allem die regionale und soziale Komponente eine große Rolle. Das junge Unternehmen stellt aus einem nachhaltigen Rohstoff funktionale und zeitlose Höhlen für unsere Laptops her. Parallel zu ihrem Studium arbeiten die Gründer an ihrem Unternehmen und auch im Alltag etablieren sie eine nachhaltige Lebensweise. Herzlich
1: willkommen! Hallo!
0: Hi! Ähm, wollt ihr euch
2: mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also, ich bin die Jennifer. Ich würde mal behaupten, ich bin der kreative Kopf von uns beiden, also von Projekt Kork. Nebenbei studiere ich, oder hauptsächlich studiere ich eigentlich, eigentlich. <lacht> ja. Und habe schon immer gerne genäht und auch schon relativ früh mich für Mode interessiert. Mhm. Und ja, ich glaube, das passt ganz gut in unser Duo. Mit
1: rein. Das stimmt, genau. Ich bin der Jonas, wie gerade schon angeklungen. Ich bin eigentlich auch BWL-Student und entspreche so nicht dem ganz normalen Bild, weil eben, das werdet ihr später vielleicht auch noch raushören, für mich diese ganz normalen Gewinn- und Maximierung für mich nicht unbedingt zusammenpassen. In meiner Freizeit liebe ich eigentlich jede Art von Sport. Besonders mit dem Rad bin ich überall immer anzutreffen. Jetzt gebe ich das Wort gleich wieder zurück.
0: Jetzt bin ich wieder. Ähm, erzähl mal kurz, was steckt überhaupt hinter der Idee vom Projekt Kork? Wie seid ihr darauf gekommen? Einfach mal ein bisschen Hintergrund. Ähm, also
2: ich habe damals ein Geschenk für Jonas gesucht und, hab, und generell haben wir schon immer darauf gelegt, dass es etwas Persönliches ist, mhm. vielleicht auch was Handgemachtes. Und da habe ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen mhm. über Kork und vor allem auch über Korkstoff. Ähm, zuvor war mir auch Kork immer nur als Korken für die Weinflasche ja. oder sonstiges ähm, bekannt. Oder ich weiß noch, meine Patin hatte in ihrem Wohnzimmer so, eine, so ein riesiges Weinglas mit ganz vielen Korken.
0: Mhm. Ja, haben wir auch zu Hause.
2: <lacht> genau und ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass ich das Material total interessant fand, weil ich es eben auch noch nicht kannte. Und und der Jonas hatte damals noch so eine alte iPad-Tasche, die er aber nie benutzt hat, weil er sie total hässlich fand und ich dachte mir, na, man muss das Gerät ja schon irgendwie ein bisschen schützen.
1: Sie war kein Hingucker, ja. <lacht> Wir sind selten Hingucker, muss man auch
0: sagen, oder werden schnell schmutzig und werden und ja, dann, ja, Ja.
2: Und da habe ich einfach kurzerhand im Korb bestellt. Hab ein bisschen geschaut im Internet, mich schlau gemacht, wie man damit umgeht, also welche Nadeln man noch verwenden muss und habe dann einfach drauf losgenäht. Auch zum Teil in der ähm, Werkstatt meines Vaters, mhm. weil er natürlich auch ähm, andere Nähmaschinen hatte und es da schon ein bisschen dicker ja. vom Material ist. Ja,
0: ähm, Kurz für die Zuhörer, was macht mhm. dein Papa? So, ähm, mein, mein Vater ist Schuhmacher, also hat eine Marschschuhmacherei in Nürnberg. Und es ist natürlich dann ganz gut mit den Maschinen. Genau. Ich glaube, ja. wenn ich nicht zu Hause so viele nähen würde, so viele Korktaschen, ja. glaube ich nicht, dass man in der Maschine das mitmachen
2: würde. Wobei das schon ein bisschen tricky ist, weil ähm, er noch so ganz alte Adlermaschinen hat, wo man teilweise auch kurbeln muss mit der Hand und dann links halten, die Tasche und dann rechts kurbeln. Wow. Das ist schon anstrengend, ja. <lacht> Also Kork habt ihr verwendet einfach nur aus Zufall eigentlich? Ja, um ehrlich zu sein schon, ja.
1: Jetzt zurück zur eigentlichen Story, wie wir auf Kork gekommen sind. Ich habe diese Tasche dann zum Geburtstag <lacht> bekommen und bin mal ins direkt erste Festnäppchen gestiegen und habe äh, gefragt, welche Marke das denn ist, weil ich sowas nie gesehen habe und es total cool fand. Aber es gab keine Marke, es gab auch kein Logo auf der Tasche. Mhm. Logisch, die selber gemacht. Äh, das war mhm. eigentlich... Der erste Gedanke oder der erste Kontakt mit Kork und den Taschen. ja Und daraus hat sich dann das weiterentwickelt.
0: war cool. Also ich, ich habe davor tatsächlich noch nie Korkstoff auch angefasst. Ich kenne es eben nur für eben in den Flaschen oder als Untersetzer oder so mal. Mhm. Aber mehr Kork habe ich auch gar nicht gekannt davor, muss ich gestehen. Ich wusste auch gar nicht, dass man damit nähen kann, tatsächlich. Doch, doch, sehr gut sogar. Sehr gut sogar. <lacht> Ähm, woher stammt denn euer Kork? Also jetzt habt ihr natürlich das Unternehmen und es braucht ihr mehr Kork. Das heißt, ich glaube, ihr werdet es nicht einfach im Online-Shop irgendwo bestellen, sondern habt wahrscheinlich einen Großhändler, oder?
1: ja kann man so Jein beantworten, okay. weil ähm, es ist ein Großhändler, der aber auch online erreichbar ist.
2: <lacht> okay, <lacht> und momentan so alle.
1: Genau, genau, eigentlich, die gehen auch mit der Zeit und unser Kork ist direkt aus Portugal. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, mindestens 70, wenn ich 90 Prozent alles, aller, alles, also jeglichen Korks kommt aus Portugal in Europa zumindest, weil dort einfach die kork am besten wachsen. Da gibt es Plantagen. Deswegen ist es auch naheliegend, dann dort den Koch sich ähm, zu besorgen und der wird dann eben hierher geliefert.
0: Ja, klar. Vor allem sind ja kurze Transportwege. Das heißt, genau, das hat ist alles... Als mit, also
1: Bahn haben sie eine Zeit lang versucht umzusetzen. Ja. Ähm, haben sie gesagt, das ist noch so ein Projekt, wo sie noch nicht das Gänzlich hingekriegt haben, wegen den Strecken und Lieferzeiten, aber es läuft alles mit dem Auto. Also es ist, zum Beispiel die Flugzeuge werden gemieden.
0: Das ist schon gut, ja. Ähm, und den Baum dort, nur damit ich mir das vorstellen kann, den schält man ja. Und dadurch mhm. gewinnt
1: man dann den Kork, oder? Genau, wenn man das jetzt mal plastisch aufzeigen will, was natürlich jetzt die Hörer nicht sehen, das ist einfach der ganz normale Baum ähm, und man ganz normal ab und darunter ist dann eine ganz dünne Korkschicht und diese Korkschicht muss man dann verarbeiten und
2: ähm, also man nimmt generell die komplette Rinde ja, die ja. wird gekocht okay dann wird sie genau dann wird die ähm, getrocknet und beim Trocknen auch schon ein bisschen gepresst dass sie glatter wird und ähm, aus diesem Korkstoff, oder da ist ja noch kein Korkstoff, sondern aus dem Kork werden dann ähm, Zylinder mhm. geschnitten und die werden quasi auf ähm, so eine Rolle gespannt, ja. genau, gespannt oder einfach nur drauf gedrückt okay. und da wird dann ganz fein eben... also dieser Zylinder dreht sich mhm. und dadurch wird ganz fein immer eine Korkschicht ähm, abgelegen. Okay. Okay. Krass, okay. Die ist unter einem Millimeter.
1: Genau, und, und hinzufügen kann man noch je nachdem, auf was der Kork angebracht wird, also Baumwolle oder auch Gummierungen, mhm. ergibt es dann eine andere plastische Wirkung. Beziehungsweise der Korkstoff selber, wie wir ihn dann kennen, hat dann auch andere Fähigkeiten. Also mit Gummi ist er zum Beispiel dementsprechend nochmal wasserdicht, Mhm. Aber hat halt eine Gummifolierung drunter, würde jetzt nicht unbedingt in, jedem, in jeder Hinsicht unserem ja. Gedanken entsprechen.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich den reinen Baumwollstoff oder habt ihr den mit Baumwolle beschichtet? Genau, also... Äh, nur damit ja. ich das verstehe, das genau, also abgehe, erschabt diesen mhm. Stoff und dann kann man... Und dann durch... wird er quasi auf Baumwolle gebügelt, so ah, kann man sich das okay. vorstellen. okay, das ja. auch kann man benennen. Genau. 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 Ah ja, Okay. <lacht> Sorry, das war ja. einfach spannend. Ja. Ähm, okay, dann habt ihr also diese Taschen für den Freundeskreis genäht, wahrscheinlich. Oder für interessierte Bekannte.
1: Ja, also ich glaube, erstmal was tatsächlich der Freundeskreis, mhm. der die sehr interessant auch fand und ähnlich reagierte wie ich. Welche Marke denn?
0: Ja. Gab es bis dato immer noch nicht? Das ist die erste Frage, die man Ja, macht, ist ein
1: äh, bisschen traurig, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Ich meine, ich habe selber so gedacht. Ähm,
0: kriegt man ja auch irgendwie so durch die Gesellschaft
1: beigebracht. Klar, ist alles, ist alles Branding heutzutage. Mit Marke
0: ist hochwertiger und besser. Sag ich genau. jetzt mal. Das stimmt.
1: Und ähm, ja, dann haben wir den ganzen Freundeskreis jetzt gelogen, aber ein paar Interessierte haben dann sozusagen da dann mal gefragt, wie das gehen würde, wie es mhm. läuft, dann haben wir für die einfach mal das, ja.
2: ja ein paar Taschen genäht und ähm, irgendwann kam dann halt wirklich der Gedanke, vor allem auch von Jonas, ja ähm, ob wir daraus nicht mal was Festes machen wollen, also ob wir nicht ein Gewerbe anmelden wollen
1: und... Da kam der BWLer.
0: <lacht>
2: Ja. Und ähm, eine Homepage erstellen.
1: Ja, genau. Aber und
2: damit wurde es dann eigentlich so richtig genau. ernst, würde ich mal sagen. Weil wir dann da auch angefangen haben zu kalkulieren, wie viel Korkstoff brauchen wir, mhm. dass wir so und so viele Taschen...
1: Genau, im Hintergrund haben. hat dann einfach der Rechenprozess angefangen
0: ja. und... Das heißt, ihr habt euch dann wirklich irgendwann entschieden, okay, wir machen das jetzt auf eine professionelle Art, sage ich jetzt mal. Wir fangen mhm. wirklich an, so ein normales Anführungszeichen, oder wie ein richtiges Unternehmen auch zu handeln, mit Kalkulationen, mit einem Budget. Genau. Und dann habt ihr euch entschieden zu gründen.
1: Genau, vielleicht sollte man da noch mit einschieben, dass wir eben aber uns zu einem normalen Unternehmen doch noch klar abgegrenzt haben, weil wir eben uns möglichst lang mit einem sehr geringen Budget mhm. ähm, aufhalten wollten, beziehungsweise nicht zu viel investieren, weil umso mehr man investiert, umso mehr Zwänge in Form von Verkauf und, und ähm, Erfolg, in Form von Geld, ja. benötigt man. Und dadurch hat, haben, hätten wir dann sehr viel Stress selber gehabt. Das wollten wir nicht, sondern wir wollten es wirklich, weil es eben ein Freizeitprojekt mhm. ist am Anfang und wir damit sehr viel verbinden. Ähm, und solange wir da eben zum Beispiel auch keine externen Gelder reinnehmen, haben wir da eben sehr viel weniger Stress.
0: Ja, klar. Und ihr habt halt sehr geringe Kosten, sage ich jetzt mal, die ihr dann vielleicht auch... Einfach in Anführungszeichen selber stemmen. Genau. genau. Ja. Oder auch diesen Druck und diesen Stress nicht habt,
1: viel genau. zu verkaufen. Genau, das ist einfach dieses nicht typisch BWLerische
0: Denken, Gedenk, ja, Denken ja. dass
1: wir sofort gewinnmaximiert handeln müssen, sondern ja. wir können wirklich einfach langsam ein Produkt immer weiter optimieren, bis wir sagen, das ist gut und ähm, haben wirklich diesen finanziellen Stress mit der Kopf gar nicht
2: ja. Vor allem, weil es ja auch neben der Uni läuft und so ja. können wir uns jetzt ja. auch ein bisschen einteilen, wann machen wir was.
0: Ja. Aber eure Taschen sind alle noch in Handarbeit. Also die sind nicht noch, sondern die sind ja alle in Handarbeit. Genau. Und die nähst du. Und ähm, aber ihr arbeitet auch mit einer sozialen Initiative zusammen, oder? Genau. Den Namen dürfen wir wahrscheinlich gar nicht nennen. Ich weiß Vielleicht. es nicht. Das,
1: okay. also, Wenn das für dich in Ordnung also ist, dürfen ich, wir... Ja. Ich sage okay. es mal, wir,
0: Vorsicht, Werbung.
1: Genau, es ist die Lebenshilfe. Die ist aber... Ähm, <lacht> unbezahlt. Welt, äh, äh, komplett unbezahlt. Und äh, es ist in... Deutschland, der glaube ich weit verbreitet, das ist ein schon, ich glaube, normales Unternehmen, aber wird subventioniert vom Staat mhm. und dort werden eben für sozial schwächere bzw. behinderte Menschen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt und ähm, so konnten wir dann zum Beispiel auch die Chance wahrnehmen, dass wir ähm, anstatt zu einer normalen Näherin zu gehen, die ihr Handwerk sehr gut ausübt, dass wir eben mit Abstrichen in Form von, dass es sehr viel länger, was Zeit und Einarbeitung angeht, dass wir eben auch mit Behinderten zusammenarbeiten konnten und die dann eben Teilprozesse unserer Produktion übernehmen.
2: Genau, uns da auch einfach ein bisschen unter die Arme greifen konnten. Ja, genau.
0: ja ich finde es total schön, weil ich finde Nachhaltigkeit ist ja nicht unbedingt nur so ökologische Nachhaltigkeit, mhm. sondern eigentlich auch der soziale Bereich spielt ja auch total rein in dieses nachhaltige Denken. Oder man muss es ja auch eigentlich sehr großflächig sehen und auch noch die Transparenz mit reinbeziehen. Von genau. daher äh, finde ich das super, dass ihr da eben so eine soziale Komponente mit einbezieht von einem schon sehr nachhaltigen Produkt.
2: Ja, und zwar das ist auch so wichtig. Also wir haben auch lange überlegt, wen könnten wir denn da engagieren? Und das war mit der Lebenshilfe echt praktisch, weil die auch relativ nah bei uns sind. Und Ein
1: Kilometer, glaube ich. Ja, also also mit, wir dem Rad Rad mit dem Rad rüber. Genau.
2: Und das ist einfach schön, dass man da auch in die Werkstätte reingehen kann, dass man mit den Leuten kommuniziert, dass es dann zum Beispiel nicht irgendwie ein Anruf nach Berlin oder sonst wo ist und ja. man hat keinen direkten Kontakt. Das war uns eigentlich sehr wichtig und ist es mhm. uns auch immer noch. Kann man
1: vielleicht auch jetzt noch kurz einwerfen, dass dort, die auch überhaupt nicht dem Bild entsprechen, auch der Geschäftsführer etc. sind alles Personen, die total unumständlich sind und total freundlich und wir sind sozusagen dort jederzeit sehr gern gesehen und willkommen. Auch wenn wir gerade nicht irgendwie wieder mit neuem Korb reinmarschieren, das ist komplett egal. wir ja. können auch so immer vorbeischauen. Und jetzt sind wir zum Beispiel auch morgen auf einer Messe, mhm. wo die Lebenshilfe eben ausstellt, einfach mal sozusagen mit eingeladen worden. Und das sind einfach, finde für das. Für die Arbeitsatmosphäre ist es sehr angenehm, also dass man ja. da nicht nur mal dieses Wirtschaftliche auf dem Kopf hat.
2: sehr ist ja schon dann auch immer wieder, ähm, also jedes Mal, wenn wir dort waren, ja, wollen Sie nicht nochmal ähm, durch alle Gruppen mitlaufen? Ja, und stimmt. werden wir immer allen vorgestellt und das ist schon schön. Dass man, also wir kennen auch ähm, die Person, die für uns die Taschen näht. Das ist stimmt. total schön, ja. Und da wissen wir zum Beispiel auch, dass er... Ähm,
1: Autist ist Robert oder was Ach
2: so, Ja, genau. Also, er heißt Robert. Genau. Wenn wir so sagen dürfen. Und ähm, er hat auch privat immer ganz gern genäht zu Hause. Ach schön. Und als wir das, oder zumindest als ich das gehört habe, dachte ich mir, wow, das ist doch toll, dass, also zu wissen, dass eine Person das auch privat gerne macht und als Hobby aussieht. Total. Äh, und ihm macht das auch Spaß und äh, damit <lacht> sind wir einfach richtig glücklich. Ja. Das ist ja. schön.
0: Das ist <lacht> echt schön. Das heißt, wenn ihr eine Bestellung über euren Job bekommt, dann produziert ihr die Taschen also individuell ja eigentlich. Ne? Ihr habt jetzt ja nicht unbedingt hm. ein großes Lager, oder
1: wie ich macht ihr Nein, ja also genau, das ist auch sowas, zum Anfang war das auf jeden Fall so, dass wir wirklich auf Bestellung hin immer eine neue Tasche produziert haben. Mhm. Mittlerweile versuchen wir das, weil wir auch auf unserer Website ähm, jetzt mit einem... Ähm, Online-Shop, das integriert so haben, dass wir eben die verschiedenen Produkte aufgelistet haben mhm. und versuchen immer einen kleinen Lagerbestand anzulegen. Damit ja. ähm, gar nicht groß in irgendwelche Dimensionen, aber einfach nur, dass wir dann eben da auch die Taschen schneller rausschicken können oder eben wir selber uns auch weniger Stress machen müssen, ja. weil Jenny kann als Architekturstudentin, das kann man glaube ich so spoilern, <lacht> nicht so spontan sein wie als BWLer beispielsweise. Also ähm, es hat schon geklappt, aber es ist einfach großer für uns ja. auch...
2: Besser. Ja.
1: Genau, und deswegen haben wir aber noch die Kategorie Wünsch, die was auf unserer Website, wo dann eben spezielle Maße ähm, ja explizit ja. dann angefordert werden können, dann können wir das in direkter Absprache klären und die werden dann schon immer noch von uns gefertigt. Aber eben unser kleines Lager wird in Kooperation mit der Lebenshilfe dann immer mit Aufträgen mhm. weiter angefüllt, dass wir dann da eben auch ein bisschen selber weniger zeitlich ja,
0: die einfach haben. Ja. Ja. Ja, aber das geht dann auch wieder zu eurem Konzept, dass ihr sagt, ihr wollt möglichst wenig Geld binden, sage ich jetzt mal, mit eurem kleinen Lagerbestand. Ne? Genau, Genau.
2: Das ja, das war es ja auch eben am Anfang, dass wir nicht sagen konnten, wir können jetzt halt 100 Meter Kork bestellen, sondern dass wir da einfach kleinere Mengen zu Hause hatten und die dann einfach abarbeiten konnten. Also wenn eine Anfrage kam, dann haben wir das umgesetzt, genäht, wieder verschickt und dann wir ja. ja
0: nicht so viele finanzielle Zwänge. Ja, und mit so einem Lager ist es natürlich angenehmer. Vor allem jetzt, glaube ich, so in der Klausurzeit oder Abgaben.
1: Ja, ja genau. Es genau. so, ist, so ja. ist schon total entlastend, wenn man einfach zwei, drei Taschen von einem Modell auf Lager hat, weil wir einfach wissen, wenn jetzt da was reinkommt muss nicht total hektik ausbrechen mhm. und ich persönlich habe auch mein total schlechtes Gewissen, wenn ich sehe, dass Jenny immer wieder ein Modell bauen muss und Modell bauen ist, steht eigentlich für 25 Stunden durchgehend am Tag das ist arbeiten. Das ist die ja ja genau, auf also. Modell bauen
0: ist eher.
1: genau und dementsprechend äh, war das dann einfach für mich jetzt auch schön, dass ich dann nicht sehe, auf einmal muss Jenny da sonst wie irgendwie ihren Tag splitten und schläft kaum mehr. Das konnte ich selber irgendwie nur bedingt mit anschauen, weil ich nicht, nicht, ich nicht wirklich beitragen konnte. Das haben wir so besser gelöst. Ja, ja.
2: wobei du ja auch am Anfang ich, das hast. Das
1: war mir ein Anliegen, dass ich die Taschen auch nähen kann und ich die Theorie dahinter auch verstehe. Aber ich würde mir niemals anmuten, dass ich sage, ich könnte es ähnlich gut wie du. Das
0: ist lustig, die Theorie
1: verstehen. <lacht> ja, es
2: ist nicht so leicht,
1: wie, wo, was und dann welche Naht. Das
2: gut, die Tasche hat sich ja auch einfach über... Zeit. die Jahre jetzt, so ja <lacht> wie das klingt. Ähm, ja. ja, verändert.
1: Ja. Wir hatten zwischendrin auch mal einen anderen Korkstoff, mhm. von dem wir aber dann relativ schnell wieder Abstand genommen haben, weil er einfach doch nicht so gut war, wie wir es erwartet ja, haben.
0: Qualitätstechnisch
1: ja, qualitätstechnisch. Mhm. Ja, und jetzt bleibt es erstmal dabei.
0: Ich zeige mal eine andere Frage. Wenn ihr jetzt erst für Freunde, Bekannte oder ich mal, den engen Kreis genäht habt und produziert habt, wie seid ihr dann mit so gut gemeinten Ratschlägen umgegangen, die vom Umfeld auf euch zu sind wahrscheinlich. Die sind natürlich immer gut gemeint, aber wie, seid ihr, also wie habt ihr das dann reflektiert und umgesetzt oder nicht
1: umgesetzt? Also ich kann vorwegnehmen, dass ich es eigentlich viel, viel schlimmer finde, wenn Menschen ganz klar was gesehen haben für sich, aber es nicht gesagt haben. Also ich kann sehr gut mit Kritik umgehen, ähm, wenn ich daraus was mitnehmen kann. Mhm. Und es gab ein, zwei Freunde, die auch nach wie vor immer wieder, wenn sie die Tasche sehen oder die haben selber halt zum Beispiel ältere Modelle, die da immer wieder Kritik anmerken, die ich aber eigentlich immer gerne höre, weil...
2: Die wir dann eben auch versuchen umzusetzen. Genau, anders können
1: wir es nicht besser werden. Ja. Schlimmer ist eben, wenn dann einfach jemand dich abkehrt im, im Sinne von, er sagt nichts weiter zur Tasche, obwohl da jetzt extreme Mängel aufgetreten wären. Also mein Bruder zum Beispiel hat auch eine bekommen als Rampensau, sag ich mal, also der ist, macht gerade Abitur und der hat die eben bekommen, wo ich genau wusste, der würde die jetzt ja nicht jeden Tag streicheln und neu balsamieren und... Ähm, da konnten wir viel rausziehen, wo wir ansetzen müssen, was wir optimieren müssen. Und jetzt hat er mittlerweile eine zweite Tasche, nachdem die erste sauber runtergewirtschaftet war, was der Auftrag war. Und ich glaube, die macht sich besser. Die hält jetzt schon besser stand. <lacht> Ein kleiner Erfolg für uns.
0: Ja. Das heißt, ihr seid dann eher so der Typ, lieber Kritik oder lieber positive Kritik oder einfach generell Kritik als gar nichts sagen ja. für den Schutz. Also manchmal sagen, glaube ich, Leute auch nicht zu deinem eigenen Produkt, weil sie dich schützen wollen, ja. weil sie dich nicht enttäuschen wollen. Ja. Das heißt, kann dann lieber raus. Ja, also kann ich auch verstehen. Klar, total. Also, ich
1: belasse ja. die Beziehung dann total. total. Aber
2: ja, aber man kann eben auch nur an. Kritik gewachsen. Also, ja,
0: man braucht die Kritik ja, oder generell genau. das Feedback vom Umfeld, um überhaupt genau. sich zu verbessern mhm. oder die mhm. Tasche herunter zu wirtschaften, als dass er sie gar nicht nutzt und immer mhm. aus dem Regal holt oder aus dem Schrank und ja. sagt so, boah, die ist super.
1: Ja, genau, also das würde ich <lacht> nicht hören wollen, wenn es nicht mhm. so ist. Ja. Was ich mir auch gerade gedacht habe, das ist auch ein ganz komisches Gefühl und zwar nicht nur der nähere Freundes- so und Bekanntenkreis, sondern eben, wenn wir wirklich taschen verkauft haben, mhm. wir haben davon meistens nichts mehr gehört. Naja, als BWLer heißt es eigentlich immer ganz gut, keine ja. Kritik. Aber irgendwie hat mir was gefehlt, weil ich hätte gern gehört, so, ja, ist schön. Das stimmt, also, das war echt ja. <lacht> ohne dass es eine Kritik an den ja. Personen wäre, aber es war für mich einfach ein Prozess, wo ich mich umgewöhnen musste.
0: Das ist wahrscheinlich auch auf den Online-Shop ein bisschen genau, <lacht> genau. Ähm, ja. zu legen, sage ich jetzt mal, weil da fehlt das natürlich der anonyme. direkte kontrakt total. Ja.
2: Ja. Das merkt man schon. Das Einmal zum Beispiel habe ich auch mit einem Kunden telefoniert und da war ich auch ein bisschen aufgeregt zuvor. Weil ich mir dachte, oh je, man, Na klar. man sitzt der Person ja nicht gegenüber ja. wie jetzt zum Beispiel und hat ja keinen ersten Eindruck und, ähm, <lacht> und das war dann schon komisch, weil ich ein bisschen aufgeregt war, aber es war total schön, einfach den Kontakt zu der Person zu haben, er hatte dann auch noch einen extra Wunsch, also mhm. ähm, nicht mehr Standardtasche und darauf dann einzugehen, hat dann echt Spaß gemacht und haben wir dann auch ein Feedback
1: bekommen? Das stimmt, ja.
0: Ja, aber zum Beispiel, ihr nutzt ja auch Instagram sozusagen als Werbeplattform ich jetzt mhm. mal. Da bekommt ihr bestimmt auch so ein bisschen noch Kontakt zu euren Kunden wahrscheinlich, oder? Also,
1: kann ich mir nur vorstellen. Ja, ist, ist aber... Wir <lacht> um werden es. ja auch oft angeschrieben. Genau, über, ja. wobei es aber auch da ich das Gefühl habe, dass wirklich jetzt eine negative Kritik nicht geäußert wird oftmals. Oder also, ich, ich, vielleicht gibt es auch nicht mehr negative Kritik, aber... Wäre ja schön. Wäre wär schön tatsächlich, aber... Ich könnte oder hätte gerne manchmal vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Feedback. Jeder wird irgendwas an der Tasche finden, wo er sagen kann, das würde er gern anders haben. Wir würden das alles aufsummieren und könnten dann schauen, was lässt sich umsetzen. Ja. Wir haben zum Beispiel schon länger her auch mal Kritik am Online-Shop bekommen, wie der aufgebaut ist, weil da Informationen gefehlt haben. Da habe ich nur geschrieben, vielen Dank, der war wirklich, das waren essentielle Informationen. Wie reagiert die Tasche auf Wasser? Ja, ist naheliegend, dass das jemand fragt.
0: Ja, aber es man, man vielleicht auch so in seiner eigenen Welt, dass man das nicht genau. man es selber weiß und denkt, man, vielleicht schließt man dann
1: auch live genau, mit anderen Personen. es war eine halbe Stunde und dann war es drin. Es war kein Act, aber wir haben es einfach nie irgendwie für nötig, angesehen, wobei das falsch formuliert ist. Wir haben einfach nicht daran gedacht.
0: Ja. ja. Ähm, du hast mal was ganz Interessantes gesagt. Und zwar das, ich zitiere jetzt, dass du Zeit gegen Erfahrung ähm, tauschst gerade. Ist natürlich für einen BWLer ein interessantes Statement, sage ich jetzt mal. Ähm, wie genau verstehst du das oder was... Hat dich dazu bewogen, das zu sagen?
1: Mal. Ich, ich fange mal so an. Man könnte wahrscheinlich mit der Zeit, die ich investiere, deutlich mehr Geld im Angestelltenverhältnis beispielsweise erwirtschaften. Und wenn man jetzt nur daran denkt, hätte ich wahrscheinlich auch einen höheren Lebensstandard. Aber es bringt mir eben... Neben der Zeit, die ich eintausche, auch eine Lebensqualität und gleichzeitig auch für die Zukunftserfahrungen. Und ich mache das sehr gerne. Und wenn ich zum Beispiel jetzt für die Uni arbeiten muss, ist es nicht immer nur Freude, wenn ich aber jetzt so. okay. verstehe nicht, das gut mir. verstehe nicht, warum ihr lacht. <lacht>, lacht. Nee, auf jeden Fall. Also, äh, jeder
0: Student hatte diesen Saft
1: oder diesen Becher, die man absetzen musste. <lacht> und ja. ich mag. Nee, aber wenn ich jetzt dann für Projekt was machen muss, ist es schon so, dass ich da auch nicht immer Lust habe. Zum Beispiel muss ich ein Konto eröffnen und die haben mich da gefragt, als wäre ich irgendwie ein Krimineller. Also die wollten wirklich alles wissen und wow. über jedes Detail. Ich habe mich da informiert, das ist normal, aber es war trotzdem komisch im Moment. Das ist dann natürlich jetzt ja nicht pure Freude und ich grinse da nicht die sekundlich, aber es ist an sich im Großen und Ganzen trotzdem sowas, wo ich sage, es ist eigentlich... Wenn das dann wieder geschafft ist und ich einen Haken hinter den, den Punkten in der Liste machen kann, ist das eigentlich ein schönes Gefühl. Und irgendwie das ist was, wo ich sage, da tausche ich dann gerne auch Zeit ähm, gegen Geld, weil ich einfach was mache, wo ich dann Lebensqualität gewinne. Das ist zum Beispiel auch die Arbeit mit ähm, dem Robert, also dem Autisten. In der Zeit, die wir mit ihm dann da zum Beispiel für Fotos gedreht haben, hätten wir wahrscheinlich auch mit einem... Ich sag's mal in Anführungszeichen, es klingt vielleicht blöd, normalen Näher oder Näherin ja. hätten wir vermutlich fünf Taschen nähern können. Aber sein Lächeln hm. und wie er sich ja. gefreut hat oder wie er ab und zu einfach auch gar nicht sich konzentriert hat, war irgendwie total schön. Du bist rausgegangen hast halt einfach lachen müssen. Also, oder lachen impulsiv, im nicht auslachen, sondern wirklich einfach ja. mit ihm lachen. Es war total eine freudige Situation. Und ich glaube auch, wenn man immer so verkopft ist, und da bin ich schon ein bisschen anfällig, dann, dann verliert man oft so das Gefühl für den Moment. Und das geben einem zum Beispiel die Behinderten bei der Lebenshilfe ganz stark. Also da hast du gar keine andere Wahl, als mitzulachen und den Moment zu genießen. Also das ist was sehr Schönes und das würde ich alles damit reinziehen. Also dass ich einfach Lebenszeit ähm, nicht nur direkt gegen Geld tausche, sondern im besten Fall gegen, so, dass es sich irgendwie auszahlt, aber ähm, vor allem auch gegen Lebensqualität.
0: Ja. Auch dieses, dass man sagt, man lebt im Jetzt oder man genießt diesen Moment, mhm. wird, finde ich, in der BWL, also ich habe ja auch BWL studiert, ähm, gar nicht beigebracht, sage mhm. ich jetzt mal. Man denkt nur an Zahlen, in die Zukunft und ähm, an möglichst viel Gewinn, mhm. möglichst schlechte Produktionsarten, äh, sage ich jetzt mhm. mal, um möglichst geringste Kosten zu haben. Von daher finde ich das total wichtig, dass man sagt, man möchte das auch genießen, diese Zeit, die man jetzt hat und diese mhm. Erfahrungen, die man sammelt, mhm weil die bringen einem viel, viel mehr als irgendwie jetzt ein höheres Gehalt irgendwann im Leben. Bin ich mir sicher. Ja. Und sei es nur, dass du eine Person bist, die reflektierter im Leben durch die Gegend läuft, sage ich jetzt mal. Einfach, die vielleicht ein bisschen oder eine interessantere Person ist. Finde ich auch.
1: Man sieht es nicht, aber wir nicken.
0: Ja, genau. Sie setzen mir gegenüber und nicken. Stimmt. Genau. Das heißt, ihr habt euch eigentlich auch auf ein bisschen so ein langsames Wachstum spezialisiert, sage ich jetzt mal, oder ihr habt euch für ein langsames Wachstum entschieden und eben auch bewusst dagegen, dass man sagt, man holt sich von außen finanzielle Mittel, von externen ja. Quellen.
1: Ja. also das von kann man, Anwendung, glaube ich, so stehen lassen. Ja, wir haben auf jeden Fall ähm, auch mehrfach, ich glaube, bei Instagram in dieser Welt ist es eh bekannt, da gibt es Möglichkeiten, wie man ganz schnell mit irgendwelchen Influencern zum Beispiel sehr, doll wachsen kann, aber das ist halt alles sehr ein oberflächliches Geschäft. Es gibt, und ohne das zu bestreiten zu wollen, gibt es ein paar Influencer, mit denen haben wir auch zusammengearbeitet, die ja wirklich auch auf das dahinter achten und mit dem haben wir uns getroffen und dann wurde aus einer Stunde vier Stunden im Café und wir haben uns unterhalten. Okay. Das sind dann die positiv herauszuhebenden ja. Beispiele, aber es gibt eben auch vieles, wo einfach immer nur schnell und auch wieder dieses bwl Gewinn maximieren zählt.
0: Genau, dieses Ansammeln von Für jeden. Dingen, genau. ja. auch das Gefühl, dass da dann Hauptsache man bekommt was, Egal was. Sie also, ja. nicken wieder. Ja, genau. <lacht>
1: ja, und äh, ich habe einfach das Gefühl, dass das vielleicht, äh, oder auch da widerspricht der BWLer, äh, wir werden alle zu Top-Managern. Ja. Ich zeige Gänsefüßchen herangezogen und, und ähm, sollen immer, Führungskräfte auf jeden Fall, genau, und sollen immer vorausschauen, planen, aber. Äh, wenn man sehr schnell wächst, kann man auch sehr schnell wieder klein werden. Und wenn man in Ruhe wächst, möglichst wenig äh, Kapital bindet, so sodass wir auch wenig Stress haben, das irgendwie wieder reinholen zu müssen oder irgendwelche mhm. Verbindlichkeiten abbauen zu müssen, dann haben wir eben auch weniger Drang, jetzt da Verkaufszahlen schreiben. Also wieder eigentlich da, wo wir auch am Anfang waren, ja. eine ähnliche Thematik.
0: Ja. Ähm, wieso habt ihr euch, euch denn dafür entschieden, kein Crowdfunding zu machen? Weil das ist ja so eigentlich die typische Herangehensweise von einem Startup, sage ich jetzt mal.
1: Ich würde das gar nicht auch gleich. Schaust du? Du willst was sagen? Aber ich muss ich kurz ein, einführen. Ich würde es gar nicht so als endgültig festlegen, weil vielleicht ist es immer noch eine Option. Aber unsere Tasche hat sich jetzt in der letzten Zeit immer wieder mit Kleinigkeiten weiter optimiert, verbessert mhm. oder zumindest verändert. Und ähm, dementsprechend habe hab ich da das Gefühl gehabt, dass das jetzt vielleicht zu so früh ist. Wenn möchte ich ein Crowdfunding angehen, wenn Unternehmensstruktur sozusagen gefestigt sind. Wir haben das ist auch auf der Website zu sehen. Also, da präsentieren wir uns als fünf, weil wir haben noch ähm, drei weitere. Äh Teammitglieder, Team ja. Freunde bei Prohecog dabei, die eben in ihren Teilbereichen immer wieder helfen. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Controlling ist definitiv nicht mein Liebling. <lacht> und da haben wir jemanden, der das sehr, sehr gut beherrscht und das für uns im Hintergrund unser heimlicher Kopf ist. Und das sind so Gedanken, ähm, sowas muss erst wachsen, dass wir dann da perfekte Strukturen vorfinden, bevor wir sowas angehen können. Mhm. Ja,
0: verstehe ich. Ähm, weil viel, aber viele zum Beispiel nutzen ja Crowdfunding wirklich so als Marktanalyse-Tool sage ich jetzt mal, um wirklich zu gucken, wie sieht mein Markt aus und wie reagieren auch meine potenziellen Kunden drauf. In der Hinsicht finde ich es immer sehr spannend, das Crowdfunding, nicht nur, um Geld zu beschaffen, sage ich jetzt mal, sondern auch zu gucken, wie meine Kundenstrukturen aussehen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ihr habt recht, ich glaube, man muss echt eine bestimmte Reife haben, um das dann auch, man verkauft ja trotzdem seine Produkte und muss die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch liefern. Ja. Und wenn dann die Strukturen natürlich noch zu jung sind, sage ich jetzt mal, dann Kommen wir da, glaube ich, schnell in so einen Lieferverzug und das ist dann genau das, was ihr ja nicht wollt. Das
1: genau, ist, das genau, wir wollen. Dieses das.
0: Gefühl auch von Freiheit vielleicht so ein bisschen.
1: Genau, wir wollen das am Anfang zumindest ohne Stress machen, solange wir eben hauptberuflich anders eingespannt sind und ähm, wenn sich dann irgendwann der Zeitpunkt ergibt, dass wir ein Crowdfunding starten würden oder generell größer denken, dann kann sich das auch alles verschieben in unserer Denke, aber ja. das hat eben alles seine Zeit und. Also
0: wir hatten schon mal angedacht. Ja, genau. deswegen
1: auch. Ja, das stimmt, genau.
0: Ich glaube, das ist bei vielen einer der ersten Gedanken, weil klar. dieses Finanzierungsthema kommt dann irgendwann ganz klar auf. Auch wie schnell man wächst oder was für aufwendige Produkte man nach hat. Ich mhm. wenn, ähm, wenn man sehr teure Produktionskosten noch hätte oder hat, dann bräuchte man viel wesentlich schneller wahrscheinlich Crowdfunding oder irgendwie von außen eine Hilfe, eine Spritze.
1: Ja, ja. Das stimmt. Wobei wir jetzt, da können wir, glaube ich, soweit, ohne viel zu verraten, können wir sagen, dass wir im Moment sagen, zwar immer in Vorleistung gehen, aber aus den Vorjahren sozusagen dann noch ein bisschen Puffer haben, mhm. dass wir direkt wieder investieren können, sodass es dann nicht ganz so wehtun muss am Anfang. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, das ist ganz sicher, dass wir entscheiden müssen. Jetzt brauchen wir mehr Geld, als wir gerade hätten. Und dann müssen wir uns für solche Optionen öffnen oder dürfen. Also ich sehe da eigentlich ja. auch überhaupt keine, keine nee, Kritik nee, dahinter, nee. aber ja, es ist trotzdem sowas, dann steigen auf jeden Fall die Verbindlichkeiten und Pflichten.
2: Ja, genau, ja, dann müssen wir einfach noch den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ja. Wenn es sich so gibt.
0: Jetzt bin ich schon bei meiner letzten Frage. Mhm. Und zwar, die Learnings aus eurem ersten Jahr oder eurer erst, der ersten Zeit, was würdet ihr genauso machen, was würdet ihr anders machen, auf was würdet ihr mehr Wert legen? Puh. <lacht> nicht so einfach. Ähm, oder welche Tipps würdet ihr jetzt also, einem Startup oder einem noch nicht existierenden Startup geben, was sie machen müssen, unbedingt, was euch geholfen hat?
1: Also von einem guten Freund, der ebenfalls in der Startup-Welt schon, ich sage mal im Gegensatz zu uns, wirklich Fuß gefasst hat, im Sinne von, der kann davon jetzt komplett leben und, und ist da eingebunden und liegt mittlerweile in Berlin. Wo das war die Uhr? Der, ähm, <lacht> der hat immer gesagt, weil er mich kennt, Jonas, hör auf immer alles erst durchzuplanen und alles mhm. zu organisieren. Mach einfach mal. Und dieses ja. Mach einfach mal ist irgendwie gar nicht so falsch, weil ähm, es ergibt sich vieles beim Machen. Man macht auch garantiert einige Fehler, die man dann am zweiten mal nicht mehr machen würde. Aber ohne diese Fehler würdest du es auch gar nicht besser wissen. Ja. Also du kommst gar nicht in die Situation, es zu testen oder das ganze Wissen, was du dann theoretisch hättest, anzuwenden, wenn du es niemals probiert hast. Und deswegen, ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal anfangen.
2: Mhm. Es wäre auch die Frage, ob wir überhaupt schon angefangen hätten. Genau. Weil im Nachhinein, wir haben ich. ja auch mit einem... <lacht> <lacht> ja, ich kann es mir wirklich vorstellen, auch mit der Tasche allein. Weil wir haben ja mit einem komplett anderen Korkstoff angefangen. Mhm. Und im Nachhinein der... Oder also ich dachte mir auch, oh, Gottes Willen, wie konnten wir den eigentlich nur nehmen? Ja, Weil ich wirklich sehr unzufrieden, ja. äh, unzufrieden im Nachhinein damit bin. Aber das sind auch einfach so Sachen... Man hat halt ja daraus gelernt. Und die Tasche hat sich ja auch ähm, wirklich entwickelt. Und das ist doch total, Also ich bin auch, ehrlich gesagt, stolz darauf die jetzt so zu sehen. Auch einfach wirklich die Entwicklung, jeden ja. Schritt zu sehen, was sich verändert hat. Und ich bin auch gespannt, wie sie sich nochmal weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Oder ob nicht noch was anderes dazukommen wird. Ja, also ich würde mal sagen, einfach machen. Und... Vielleicht auch nicht zu so sehr von anderen reinreden lassen. <lacht> also, weil viele ja auch ähm, sehr voreingenommen sind, ja. also vor allem Selbstständigen ja. gegenüber, müssen es wirklich machen, das ist ein, mhm. ein hohes Risiko. Ich ist es, aber ich würde mal sagen, wir haben es ganz gut gelöst. Also, dass mhm. wir es so nebenbei anlaufen lassen, weil ja. wenn man... Wenn man schon einen Job hat, keine Rücklagen oder irgendwas und einfach total viel Geld investieren muss, ist ist schwierig. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Lösung.
1: Also ich glaube auch, dass der Gedanke mit möglichst wenig Verbindlichkeiten aufbauen und einfach machen viel Probleme lösen kann, weil man dadurch dann einfach nicht diesen Zwängen aufliegt, die einfach in der Wirtschaft für jedes Unternehmen herrschen. Und vielleicht auch nicht dieser Gedanke, dass man sofort die Nummer eins überall sein möchte. Man ist einfach leider nicht mm -hmm. das trend up sofort mit den tollen Offices und und lauter Designerschulen mm -hmm. drin. Das geht einfach gar nicht. Ja. Und das ist aber auch nicht schlimm. Also man muss einfach dafür stehen. Und ich glaube, für mich kann ich da selbstkritisch behaupten, man muss auch immer wieder lernen, sich selber einzuordnen. Wo ist man jetzt gerade? Wie betrachten Leute von außen? Mhm. Weil es ganz schwer ist. Ich selber bin total kritisch. Ich finde, ich habe noch nicht viel erreicht. Andere sagen, sie hätten, ich hätte total viel erreicht. Wiederum andere, die jetzt, wie du schon angesprochen hast, eher da kritisch gegenüber der Selbstständigkeit mhm. ähm, stehen, die, die haben da generell eine ganz andere Meinung. Und ja. äh, es ist total schwer. Aber ich glaube, man muss reflektiert und vor allem auch selbstreflektiert sein.
0: ja. Und auch wirklich dieses Machen und vielleicht auch dieses Abkehren von diesem deutschen Perfektionismus, Angst vor Scheitern, sage ich jetzt mal. Das ist sehr in uns allen verwurzelt. Das ist total ja. in uns allen verwurzelt. Okay. Das ist okay, ich muss es erst erstmal fertig definiert haben, ich muss meine, meine Ziele für die nächsten drei Jahre schon festgesteckt haben, am besten mit einem monatlichen Goal, den ich erreichen muss. Ja. Ähm, so richtig strukturiert mit schönen To-Do-Listen in jedem Monat. Ja, wobei ich glaube,
2: da war ich sogar am Anfang eher die von uns beiden, die uns ein bisschen bremsen wollte, weil der Jonas... Natürlich voller Euphorie. Oh, sorry, ja. <lacht> und ich denke, ja, aber weiß nicht, wirst du da jetzt wirklich einfach irgendeine Webseite einfach online stellen, weil wir uns dann nicht mehr Gedanken machen. und das?
1: Ja, du musst dazu sagen, das war am Anfang eben keine Webseite, wie man es sich jetzt ja. vorstellt, mit mehreren Pages und einem Blog und Impressum etc., sondern war einfach ein Impressum und ein One-Pager, wo <lacht> du eben einfach mal was zu uns gefunden hast. Du hättest ja. auch nichts kaufen können, du hättest uns eine E-Mail schreiben können. Aber, es war, aber der erste war Sch genau, es war der erste Schritt und irgendjemand äh. musste sich auch damit auseinandersetzen, wie man eine Website auflegt. Weil das wusste ich vorher nicht. Ja. Das war auch ein Learning-by-Doing-Prozess.
0: Klar. Einfach anfangen. gerade wie es auch von der Qualität ist. Ich denke mir das oft bei Podcasts, wenn man sich die erste Folge von irgendjemandem anhört, die ist auch meistens nicht so toll. Das stimmt, ja. Man, oder bei allen Projekten. Am Anfang der Start war irgendwie immer nicht so, war immer holprig. Ich. Aber ich
2: finde es wichtig, dass es da noch drin ist. Also wie ich du auch. zum Beispiel auch sagst, die erste Folge, weil ich finde es schade, auch Blogger, die haben dann ganz, 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 ganz alte Beiträge rausgenommen, Habe ja. ich auch gesagt das finde ich total
0: schade, weil ich einfach dazu stehen. Das ist stehen. total interessant, wenn man dann sich ja. und sich den boah, 2010, das war äh, ein völlig anderer Mensch. Das ist aber auch schön, weil es ist ja toll, wenn sich die entwickelt, die Person. Genau, ich glaube,
1: dann steht hinter, jetzt, wenn wir einen Blogger nehmen, hinter der Person oder hinter einer Marke, einem Unternehmen, dann eben hinter dieser, steht irgendwie eine Geschichte und es ja. wird dann irgendwie authentischer. Mhm. Wenn das eben dieses typische Instagram-Profil ist, wo alles wunderschön geschönt ist ähm, beim Unternehmen und dann hast du wirklich irgendwie jeden Beitrag perfekt abgestimmt, das gibt es und das sind die ganz großen Unternehmen, aber bei einem Start-up muss schön, das nicht sein. Das menschlich. darf ruhig menschlich bleiben. Genau. Ich,
0: ich finde das das Wichtige eigentlich auch, dass man ein, eine Geschichte mit dem Produkt verkauft. Jetzt bei euch die Geburtstagsgeschichte. Das ist schön, das ist irgendwie so, man kauft ja dann auch irgendwie so die Geschichte oder... Ja, als Kunde. Das, komm, eine, das wir aber auch einfach Glück, muss ich sagen. Ja, ja. total ja. ist ja auch was total Dopes sein können. Kann man nicht mehr. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich habe glaube ich, hab hab ich hab auch nicht so gut verkauft. Ja. ja, vielleicht, das ist wahrscheinlich, also ich
2: weiß nicht, weil wir haben uns auch ganz lange gar nicht getraut. Ähm, zu zeigen, vor allem auch auf Instagram. Also euch, als gesehen, ja Ja. Und so euch dann dann ja. Da haben, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, verdammt lange, würde ich mal ja, sagen. Ja, ich würde
1: schon sagen, halbes Jahr war das schon. Ja. Weil einfach dann Mindestens auch mal in der Öffentlichkeit steht, dann ja. hat man dann ein Profil und irgendwann wachsen da die Follower und ich bin bei Instagram mit meinem privaten Profil, ähm, wie, wie sagt man?
2: Wir sind privat gestellt. Privat gestellt, ja. gestellt <lacht> danke.
1: Und, und eine ganz kleine graue Maus und ich bin überhaupt nicht der Typ für die äh, Öffentlichkeit. Fotos, wenn überhaupt. <lacht> <lacht> und, ähm, da und dann man ist man halt von einer Riesenmasse und ja. dann könnte Kritik kommen, wobei das jetzt gar nicht meine Gerüchtssorge wäre, sondern einfach man steht halt irgendwie in der Öffentlichkeit und ich man bin steht niemand für etwas sehr. Ja. Ja, ja, ich bin nie, eher, ja. Du ja.
0: stehst mhm. dann wirklich, du wirst mit dieser Brand, sage ich jetzt mal, verknüpft mhm. und du gehörst dazu ja. und du könntest erkannt werden und du kannst, du bist dann jetzt offiziell genau. da draußen, sage ich jetzt Bestand. mal. Ja und das ist ja nichts Schlimmes, aber es ist eine Überwindung. Mhm. Man muss da sehr, ja. glaube ich, auch sehr selbstbewusst sein, sehr hinter dem Produkt. Ja. Stehen. Ja. Und um dann zu sagen, stimmt. hey, das ist meine Tasche und ich bin auch stolz drauf und ich bin der Gründer.
2: <lacht> und deswegen ist es auch die Frage, so im ersten Jahr, ob man das hätte machen sollen. Also, ob man sich von Anfang an hätte zeigen sollen. Es, das es ist, ich meine, natürlich, es kommt aufs Produkt drauf an. Ja. Ob du jetzt eine App oder so entwickelst, ob es da so notwendig ja,
1: ist. Irrelevant. ist aber
2: ich würde mal sagen, mit unseren Produkten, es ist schon sinnvoll.
1: Ja, also ja. definitiv, sobald Gesichter auf Bildern mitzusehen sind, ja. sind die immer beliebter. Ist mir auch
0: immer gleich sympathisch. Ja. Ja, total, vor allem äh, eben mit eurer Geschichte der Entstehung von der Idee. <lacht> es ist, glaube ich, schön, so ein Gesicht dahinter zu haben und die Bestimmt, Menschen auch ja. dahinter kennen <lacht> Zweite schon meine letzte Frage. Ich werde alle eure Informationen in den Show Notes verlinken. Das heißt, falls jemand euch finden möchte, eine Tasche kaufen möchte, wird er euch finden. Ja, ähm, dann vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank Wir haben uns ja. ich bin sehr gefreut. Ja,